0: Вот ты скажешь, Ром, я уже взрослый, и взросление это естественный процесс. Какого черта? Или, например, ты скажешь, Ром, наш мир очень суров и несправедлив, и важно оставаться взрослым. Возможно, я с тобой соглашусь, но на самом деле я действительно считаю, что взрослеть опасно, и нужно верить в чудо. Давайте приступим к этой щепетильной теме. <кхм> Она болевшая. Самцы и самочки, всем привет, с вами Громов Роман. Это по-прежнему подкаст на наболевшем, подкаст, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. С вами замечательный ведущий, ха, скромный скромный ведущий Громов Роман. И сейчас мы поговорим на такую интересную тему, как «Почему опасно взрослеть?» и «Почему нужно верить в чудо?» На самом деле, это такая лайвовая тема, она у меня в голове уже сидит давно, И мне кажется, я это не раз уже даже слышал, если вам интересно, что это и есть путь к успеху. На самом деле, на самом деле, если вы хотите поговорить об успехе, то это тоже очень сложная тема, и там миллионы факторов. Если вы смотрели фильм, например, «Фаундер», это основатель про Макдональдс, то там он вроде бы говорил, что самое главное – это удача. Кто-то говорит, что главное – пахать. А я лично считаю, что Много факторов, и эти все в том числе, но э, немаловажный факт победы в таких делах мы, э, чтобы вы понимали, не, ну, я, по крайней мере, да, не военный, и мы не решаем такие. Да и даже военным не мешало бы, знаете, э, немножко погрузиться в детскость какую-то. Короче, я считаю, что э, взрослеть это путь... Не к успеху точно. Путь к успеху – это оставаться в душе ребенком и верить в чудо. Сейчас попробую все объяснить. Пока это звучит, честно говоря, глуповато, может быть, для вас, но я вам сейчас все объясню. Понимаете, когда разберем даже знакомство с девушкой, да, например, когда вы маленький, вы не обременены ничем, то есть вы ребенок, и у вас в голове... Я вот, э, Саша, Гена, Маша, неважно. И вы другого ребенка, мальчик, это девочка, неважно, но он вам нравится, да? И вы думаете, надо подойти к нему и познакомиться. Поиграть вместе, да? Может быть, как-то это вот так звучит. Вы подходите и говорите, привет, я Саша, давайте дружить. Давай дружить, точнее. Или... Вы подходите, если эта девочка, дергаете за косичку и типа, ха-ха-ха, привет. она говорит, привет. Или типа, ты дурак. Или, например, может такой, такая история произойти, что ты подойдешь, такой, давай играть, даже без привет. И, в общем, что происходит? Она говорит, да, он говорит, да, ребенок. Или говорит, нет. Но чаще всего он говорит, да, потому что он тоже ничем не обременен. Что происходит с возрастом? С возрастом, допустим, тебе... Не знаю, 15-14 ты учишься в школе, э, тебя обижает хулиган какой-нибудь, то есть периодически бьет тебя, например, или просто булит, как-то оскорбляет, или, например, тебя никто не обижает, но ты недостаточно крепкий, то есть ты меньше всех подтягиваешь на физкультуре, или, например, у тебя бедные родители, А у всех они более-менее состоятельные, а ты носишь прошлогоднюю одежду, и ты думаешь... Или, например, ты тот же хулиган, и тебе кажется, что ты недоносок, и все это делаешь из-за своих комплексов. И ты видишь девочку, и чем-то она отличается от тебя, скорее всего, потому что все люди чем-то отличаются. Она из обеспеченной семьи, она, как тебе кажется, более красивая, то есть ты урод по сравнению с ней. Что еще может быть? Она тусуется с хулиганами, которые тебя щемят, например. Или наоборот, она слишком умная, а ты такой куришь, куришь на свай, да. И ты не можешь к ней подойти, то есть, ну, ты можешь к ней подойти, но ты ссышь просто, да, банально. также и мальчик с девочкой проводить в параллели, дорогие самочки. И ты стоишь и смотришь на это. И еще чего ты больше всего боишься, так это то, что ты все-таки подойдешь когда-нибудь. А она скажет, отвали придурок, и ты думаешь, блядь, я кусок говна. Это можно вообще в начальную заставку вынести, но сам факт того, что ты боишься, почему? Потому что ты накинул на себя какие-то шаблоны, какую-то мантию, знаешь, какую-то... Я называю это обременение, то есть ты накинул на себя какие-то сомнения. Вообще, как знакомиться с девушками и, может быть, с парнями, у меня есть огромный опыт и огромные познания в этом, и там, на самом деле, все куда проще, но дело не в этом. Мы сегодня говорим про, почему нельзя взрослеть. Что происходит дальше? Ты не подходишь и все, а ты мог просто подойти и получить свой ответ, который тебя удовлетворит, либо не удовлетворит. Если э, хотите историю из детства, я вам могу рассказать. Э, значит, был у меня друг, и, значит, он сидел в интернете. Э, когда-то давно на, через группы ВК, которые сейчас много э, можно было найти девушку с мозгом. Тогда по странице ВКонтакте можно было понять, что девушка тупая или нет. Значит, что сделал мой друг, вы не поверите, нашел красивую девушку. Во-первых, она была очень красивая. Во-вторых, она была вроде бы не тупая. Она Оксимирона слушала, к примеру, тогда. Это было давно довольно. Нам было, ну, лет по 15, наверное. Ну, 16 еще не было, лет по 15. И она была чертовски красивая. И мой друг показал мне ее и говорит, вот, пожалуйста. Вот, и я такой клево, красивая девчонка. Напиши Он такой, ну нет, попозже там, что-то он... Что-то он ждал, в общем, какого-то чуда. Не помню какого, но мне кажется, это была маза обычная. Вот. И что произошло дальше? Мы встретились с ним опять. Я пришел к нему в гости. Он опять мне показывает эту девушку. И говорит, блин, смотри, какая она красотка. И мне она тоже очень понравилась. И я такой, блин, реально красивая девочка. Я говорю, напиши ей. он такой, нет, там какие-то там отмазки. Я говорю, ну скинь мне, я на нее тоже буду зыреть. Он мне, короче, скидывает. Я смотрю на нее и думаю, блин, какая красивая дела. Напишу-ка я ей. И знаете, что я сделал? Я написал ей. Я написал ей «Привет». Она написала «Привет». И мы, в общем, начали переписываться. И девочка была настолько красивая, что у меня была страница без фоток. То есть там какие-то картинки стояли. Остро. Острые такие молодежные. андеграунд Все дела. И она написала «Скинь фотку». Я скинул ей фотку. Свою, да. И она мне ответила, а я еще не видел, что она ответила, и у меня даже билось сердце, я волновался, как она отреагирует на мою внешность. Не то, чтобы я был сильно урод, или там сильно красивый, уж тем более, просто мне как будто бы это очень важно было. Вот, и если вам интересно, я такой, пойдем погуляем, она такая, блин, го, пойдем. И мы пошли гулять, я даже... Самое вот интересное было еще, что вот эта бессердечность девушек, я говорю... Я зайду за э, воды куплю в магазин, ты подождешь меня? Она говорит: да, конечно. Я говорю, мороженое будешь. Она такая: нет, спасибо. Я пошел, у меня не было минут пять, я выхожу, она стоит, ждет меня. Мы идем. Я пью воду и говорю: слушай, а я тебе понравился? На что она мне говорит, если бы ты мне не понравился? Пока ты ходил за водой, я бы ушла. И я вам скажу, что тогда, в 15 лет, когда я не часто гулял с новыми девочками, каким-то, ну, из не своей школы, там, не своей компании. Если бы эта девочка ушла, она бы, наверное, не то, что мне сердце разбило, она бы психологический портрет мой разбила. Это было бы ужасно, но вот сам факт. И что вы думаете, мы когда с ней расходились... Я стою, я такой, ну, мне надо идти туда, тебе, видимо, туда. И мы стоим, и я такой, ебать, что делать вообще? Ну, я еще совсем молод был, потом я уже сформировал свою политику наглости, потом про нее как-нибудь расскажу. И я такой, что делать? Типа, как мне быть, что поцеловать, обнять, руку пожать или что, и, там, не знаю, помахать ей. И это было где-то в секунде, полторы в моменте. Но для меня это было вечностью. И знаете, что она сделала? Она меня обняла, и я шел маршрутку очень, очень счастливым человеком и когда я пришел к своему кенту вот и сказал что вот братан погулял знаешь девочка она меня даже обняла нам было классно мы еще раз договорились встретиться я говорю а ж ты ты не написал Дуранчелус? на что он мне сказал да у нее там э, парень был на что мне кажется никакого парня у нее не было мне кажется он мне наврал я это про что говорю к чему вот эта вообще история, которую, возможно, вы вообще вам не интересно слушать, но я вам объясню. Опять же. Вообще история классная на самом деле. Я могу как-нибудь потом поподробнее по нее рассказать. Спойлер, у нас ничего не получилось. Вот, потому что я не знал некоторых тайн. Вот. И <coughs> что хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что чем отличалась моя психология поведения от его психологии поведения. Психология поведения была в том, что ему было страшно, это был страх, можно назвать это психологическими проблемами, но он накидывал на себя что-то, вот это вот обременение, да, он накидывал на себя то, что ему страшно, то, что она красивее его, она симпатичнее, у него лучше страницы ВК, она общительней. Чем отличалась я от него? Ничем. Вот вам такой вот ответ, ба-ба-ба-бам. Мне тоже самое все казалось, но что я сделал? Я взял и написал. Это вообще подкаст про, не подкаст про решительность, а про то, что я просто такой, да, хрен с ним напишу. И вот эта детскость, типа да, и так сойдет. Вот это веселье, безграничное ребячество, мне кажется, оно тащит тебя во что-то новое. То есть оно делает тебя умнее. То есть ты можешь быть умным человеком, очень эрудированным, но при этом сохранить вот эту детскость. А, давай сделаем, и это приведет тебя к высотам. Это Идем дальше. Тебе 18-20 лет. Вот опять 18 лет мне стукнуло, и мне казалось, я хотел отбросить вот это ребячество. И считали себя, еще песни есть Гуфа вроде бы, там поется, считали себя взрослыми 18, по-взрослому хотели жить, по-взрослому одеваться, вот примерно то же самое у меня было в голове, и у меня наступил кризис в голове из-за этого, и я такой, все, мне 18 лет, ничего не будет как раньше, что-то, что-то нужно делать, ну, определенно всегда нужно что-то делать, но понимания не было, И мне казалось, что все, я вчера я был крутым панком, фигурально выражаясь, и веселился, и делал деньги из воздуха, и делал грязь, а сегодня мне 18 лет, и я почему-то резко должен клерком стать, как будто бы, и возненавить свою жизнь, сразу у меня тачка в кредит должна появиться, и жена, которая меня... Не любит. Вот так вот. (смех) скажем вот так вот, да, мягко говоря. И вот такое вот у меня было в голове. И я тогда встречался с девочкой. И мы с ней расстались, потому что я сказал, крошка, ты извини, но все, все не будет как раньше. Мне надо там что-то... Короче, это была какая-то глупость. Я реально такой думал, все, пипец. 17 лет. Это жесть. Воу. Короче, эта цифра, вот эта вот взрослой жизни, да, она меня на какое-то время сожрала. И потом меня забрали в армию, и к ней я тоже относился очень серьезно, буду грешен. И это все было, типа, ну, круто, типа, я такой, вау, армия. Но потом я пришел, мне стало легче. вот, А все почему? Потому что потом тебе становится 24-25, и тут два варианта. Либо ты веселишься, тусишь, делаешь... Какой-то бизнес, работаешь на какой-то клевой работе и тоже веселишься, и там делаешь свои проекты какие-то, и ко всему относишься очень хорошо, и ты счастливый человек в целом. Либо ты себя чем-то обременяешь. Чем плох взрослый человек? Вот э, тем, что у него есть какие-то предрассудки. Не страшно быть взрослым, не страшно быть старым, не страшно быть, э, не знаю, там очень ответственным или не страшно быть очень м- возлагать на себя да, какие-то обязательства это не страшно да поймите то есть ты как мужчина например или как девушка неважно ты должен брать на себя как взрослый человек как ответственный э- человек держать свое слово должен да? я говорю даже неважно девушка ты или мужчина девушка тоже должна держать свое слово Э-э- ты должен брать какие-то обязательства, что-то делать, то есть кормить себя в конце концов. Но при этом ты не должен себя обременять какими-то э, глупостями. Типа, объясню, тебе 18, тебе 16 лет, это такой, запишу-ка я реп, буду хип-хопером, хип-хоп звездой, но поскольку тебе 16 лет, ты ни хрена не умеешь, у тебя ни хрена нет денег на продакшн, на... Даже микрофон, то есть у вот тебя есть компьютер, который тебе подарила мама, и ты такой, надо купить микрофон, а ты не можешь, например, купить микрофон в 15-16 лет, например, у тебя денег нет, ты учишься очень хорошо. И твоя мечта быть рэпером умирает, но потом тебе становится там условные 22 года, 25 лет, неважно, 27, и ты такой, блин, а я ходить хочу, хочу до сих пор стать рэпером, и у тебя как будто бы неплохо получается. И у тебя, может быть, даже есть бабки и на микрофон. А может быть, ты очень хорошо взорваешь деньги на студию. Может быть, у тебя все есть для этого. Но ты сыкло. Почему? Потому что ты повзрослел головой. И ты такой, а вдруг не получится? А вдруг я вот сейчас начну тиктоки выкладывать с рэпом? И меня коллеги на работе засмеют. Блин, чувак, да пошли они нахуй. Эти коллеги. Типа, я работаю на работе. И, короче, где работают такие взрослые дядьки, ну, многие даже старые, 50+, там, 40+, 60+, есть. И когда я выкладываю тикток какой-то, я его очень редко выкладываю, мой тикток сразу летит в рабочий чат. И не я его отправляю, а есть мужики, которые смотрят мой тикток, и они отправляют его в рабочий чат. И мне потом говорят, знаешь, первый раз меня как-то даже подъебать пытались, типа, что там, тиктокер, красавина. Вот. а потом, сейчас, если я, вы... я недавно выложил танец, где я танцую такой в неадеквате, просто под кизару вроде какого-то, и ко мне подошли и сказали, нормально, ты слабал, красавчик, то есть без каких-то шуток или ироний, потому что меня не побить этой херней, фигурально выражаясь, да, меня не задеть шуточками надо мной, потому что... Блин, чувак, я просто выкладываю тикток, пошел ты нахер. Вот, и мне как-то весело с этого, типа, тиктоки весело. Мне а, одна дама подарила телефон, iPhone 6, и она подарила его в розовом чехле. И вот будучи взрослым, ты, такие, ты такой, вау, я мужик, я живу в России, я там работаю на литейном заводе, я менеджер, я не должен носить розовый, потому что вот так надо. И ты идешь, меня из чехол. Я думаю, ладно, похожу с этим недельку, потом куплю себе новый. Я, короче, прихожу на работу какую-то, на свою, и мне все-таки... Вау, классный чехол, че розовый, а че мужских не было? хи хи ха И все начали обращать внимание на меня, ну, на мой чехол. И я такой, блин, интересно. Потом я пошел на подработку в ночной клуб, в охрану. Прихожу и мне говорят, хм, интересный чехол, типа, хи ха ха И на самом, на этот чехол стали обращать внимание. И вот, как вы думаете, прошло уже полгода, и вот его реально отмечь, потому что он порвался я вот только сейчас думаю, что надо поменять чехол. А когда все начали обращать на него внимание, я подумал, я хрен поменяю этот чехол. Этот чехол притягивает внимание. Не только мужское и женское. Я не говорю, что это бабий магнит, розовый чехол. Но про то, что люди обращают внимание на такие вещи, у них это резонирует. А ты здоровый, смелый парень, типа, и тебе весело с этого. Ты не теряешь вот, эту, вот этот задор, тебе... Не, тебя не колят, эти шутки, они и веселят тебя, и ты можешь шутиться. Вот. Понимаешь, в чем задор? Вообще, э, выпуск то ли про уверенность в себе, то ли про это. Но выпуск не про это. Выпуск про то, что нельзя терять вот эту детскую беспечность. То есть ты такой. Э, и, в общем, кстати, возвращаясь вот к разговору о рэпе, да, ты вот э, тебе подарил розовый чехол, ты его поменял, ты засал выкладывать ТикТок с, с рэпом своим. И в итоге ты не стал записывать свой рэп и не стал, блять, рэп-звездой. А может быть, ты ебаный Big Baby Tape в итоге окажешься. В подтверждению. ну, э, например, один мой знакомый, назовем его знакомый, э, прослужил в органах там очень много лет, до пенсии своей. И в итоге, я не знаю, была ли у него какая-то мечта, как он сейчас живет. Мы с ним, э, к счастью, наверное, не общаемся уже давно, но... Я знаю, что он стал водителем (смех) автобуса на пенсии. Он не старый, чтобы вы понимали, ему лет 35, и он был довольно крутым э, сотрудником. А в итоге он ушел рано на пенсию, там из-за того и сего, сами понимаете. Служба опасна и трудна. В итоге он стал водителем автобуса. И у меня вопрос в голове сразу возник. А на кой хуй ты вот этим всем занимался, чтобы в итоге стать водителем автобуса? Вот если вы спросите, зачем я вот это все делаю, я вам скажу, чтобы все было красиво потом. Чтобы обеспечить себя медийностью, деньгами и дружбой с миллионами людей, которым я вещаю этот замечательный подкаст. Это я к чему все вам говорю. К тому, что не обременяйте себя ничем, веселитесь. Вот вам отличный пример Амиран Сардаров. Дневники Хача. Знаете вы его или нет, но суть такова, что ему, что он грузин, без российского гражданства, нихера у него не получалось, но он все равно делал, делал, писал книги, которые нахер никому не были интересны, потому что он не был известным. И потом появился дневник Хача, и все понеслось, и до какого-то времени это был самый большой блок в России, а сейчас он приехал из Америки, все его рады видеть. Ну, кто-то не рад, наверное. Но. Сам факт того, что все у него стрельнуло в 29 лет. 29 лет. Мне нет еще 29 Я вообще боюсь этих. Чего там в 29? Я хрен его знает. Но... Суть в том, что в 29 лет у него все получилось. А если бы он ничего не делал, то если бы он боялся, что его осудят его друзья-грузины, что если бы он боялся, что за название дневники Хача, которое идеальное, как мне кажется, он думал, что вот мои друзья не русские меня будут ругать, я не смогу это обосновать, это мне по-взрослому помогите, то кем бы он сейчас был, Амиран Сардаров, звучит как чувак с Яндекс-Такси или курьер в Деливере. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что он стал кем, а кем мог стать, да? Потому что он сохранял вот это детское... Я сделаю, у меня получится, я клевый, я веселый. А, Сэм Джонс, Сэм Джонс, например. Он говорил про вот эту детскость. И кем он мог стать, он жил в Кургане. Жил в Кургане. И у него есть видос, он в инстаграме его показывал, что вот, я мою какие-то крыши, чтобы у меня был бизнес, и я потом буду всем показывать это мотивирующее видео. И кто-то ему говорил, да, да, да. Типа, в песне Оксимирона, где нас нет... Ну, если вам интерес, спойлер. Сэм Джонс очень богатый чувак, продает быстрый старт для Ютуба. Это такой курс, который помогает стартануть на Ютубе, там раскачивать И у него есть несколько американских Ютуб-каналов. И он верит, что можно вот из этого делать деньги. Типа, скажи взрослому человеку, пойди вот, да, вот на примере Сэм Джонса, не показывая Сэм Джонса скажи, что вот можно делать ролики на YouTube американские, и если твой канал стрельнет то тебе просто за какую-то хуйню, да, вот, не побоюсь этого слова, на ютубе детскую какую-нибудь ты можешь делать, там, машинки, э, какие-то, какие-то, какую-то фигню лютую, ты можешь получать э, с тысяч долларов, то есть ты можешь заработать и тысячу долларов за месяц, и две, и три, и пять тысяч, я видел, десять тысяч за месяц зарабатывают. И что ты на этом мне скажешь? Что, что он тебе скажет? он скажет да это херня да какая-то пп это это понимаешь а ребенок скажет вау ну человек с разумом ребенка клев давай бомбить потому что чем взрослый вот по мне да человек отличается от молодого человека тем что взрослый человек со временем все больше и больше разочаровывается в жизни потому что за время там вот давайте даже не будем абстрагироваться, возьмем меня. За эти 25 лет я уже несколько раз, я как у вот человека, который живет насыщенной жизнью, который открывал бизнесы, гулял с девочками, дрался на улице. То есть не который, работа-дом, школа-дом, который вот гулял с девками, дрался на улице, открывал бизнес, то есть жил интересной жизнью. Я вот к своим 25 годам несколько раз разочаровался в друзьях. Несколько раз разочаровался в людях в целом, несколько раз разочаровался э, в каких-то институтах, типа семьи, государственных и т.д., э, политических, неважно. Э, несколько раз э, э, офигевал женщин, то есть прям вау, ни хрена себе. Один раз разбил себе сердце уже из-за женщины и плакал даже. Э, Несколько раз уже залезал в долги, там банкротился, образно говоря, там закрывал бизнесы и падал в бессилие. Я несколько раз уже... Уходил в какую-то депрессию, не клиническую, но прям мне постоянно было плохо. Несколько раз уже кардинально менял мнение о том или о сем. И это всего за 25 лет. И я вам скажу, что реально взрослый человек отличается от ребенка тем, что взрослый человек большее количество раз, раз разочаровался в жизни, что это пиздос. Ты такой, блядь. Главное не ждать от жизни справедливости. Главное думать о худшем, чтобы в итоге не разочароваться. Да это все пиздец, да бабы все шлюхи, да мужики все уроды, конченые козлы, да государство все, государство, стране пиздец. И вот это у тебя в голове, если ты вот на этом зацикливаешься, то все, то ты начинаешь медленно стагнировать. А ребенок, ребенок думает, я стану космонавтом, ты можешь даже быть в Замбии жить, где нет космонавтики вообще в принципе, какая Замбия? И думаю, что ты станешь космонавтом. Дети реально в Африке. Они играют в футбол и думают, что станут футболистами. Хотя сколько футболистов из Замбии становятся реально футболистами? Я тебе отвечу. Совсем немного. Но кто вот до последнего не теряет вот эту детскую... Детский вот этот задор, тот и... В итоге побеждает. Тот, кто верит в чудо, кто говорит, да у меня все будет хорошо, да я сделаю вот так-то, вот так-то, тот и побеждает. Кто говорит, да что-нибудь придумаем, будет классно. Тут, конечно, не надо это все воспринимать за, вот то, что вот, за чистую монету, то, что живите на абы как, типа да, все будет нормально. И в итоге вы станете кем-то. То То есть вы будете махать рукой, типа, по по жизни и так сойдет, и реально и так сойдет, и все будет хорошо. Нет. Конечно, конечно, нужно пахать э, в каких-то делах любимых, да? Но это даже не назвать пахотой, потому что это ваше любимое дело. Нужно иметь мечту, понимаете? Взрослые люди редко имеют мечту. Э, У меня был друг, э, который мечтал о каком-то весели, задоре, власти, да, каком-то какой-то популярности. Потом он стал мечтать просто о машине хорошей. А потом он накинул на себя институт брака, э, накинул на себя то, все и В какой-то момент он мне сказал: "Брат, я просто мечтающий о микроволновке, блядь, человек, блядь, реально мечтает о микроволновке. Вы можете такое поверить, мавроди?" вроде гений экономики и финансовых пирамид, сказал когда-то, что люди мечта нужна для тех людей, у которых ничего не получается. Потому что мечта, она и для чего нужна? Чтобы... Ну, мечты чаще всего не осуществляются, поэтому они и мечты. У людей есть цели, они их делают, а мечты это вот... Человек мечтает о яхте. Но... Он, это его слова. Но какому вообще человеку в здравом уме нужна яхта? Одному проценту. А мечтают они куда больше. Нахуй тебе яхта Ты что, плавать на ней будешь? Ты что, моряк реально? Вот. И Мавроди говорил, когда все есть, ничего толком и не хочется. Тут я немножко не согласен, конечно. Но сам факт того, что я в целом ни о чем не мечтаю. типа У меня как бы и так все есть, а что еще надо мне типа, в каких-то материальных благах, если говорить, то они и так будут. Вот, поэтому э, я считаю, что вы должны сохранять вот эту детскую, детскую амбициозность, э, детское желание, детское счастье и вот это детскую, детское рвение к мечте. И сколько бы раз жизнь вас не разочаровывала, а это неизбежно, все равно нужно держать, э, держать марку, понимаете, улыбаться и верить в чудо. Это сильная перебивка, Подводя выводы, я хотел бы сказать, что я всегда верю в то, что я делаю, но очень реально. То есть я реалист, когда я говорю, что это для души, это амбициозно, это амбициозный проект, это хрен с ним, то я реально в это верю. И вот если не соврать, то где-то в январе прошлого года, когда подкасты только начали у меня ну, стрелять, мне прислал какой-то журнал что я вхожу в топ в каких-то странах, где плохо развит подкастинг, там в Беларуси, в Узбекистане. И я сделал скриншот, выложил в инсту и написал, что когда-то, то есть скоро, мы будем разрывать чарты в России. И вот если вам не соврать, если открыть подкаст на болевшем, например, на Яндекс Яндекс.Музыке, то мы можем понять, то тут есть ну, чарт подкастов, да, топ-чарт, топ-50. И я вот... Ныне нахожусь на 45 месте, в топ-50, понимаешь, всего, всех. То есть я на один пункт выше Данилы Поперечного аудиоподкаст без души. То есть вы понимаете, он на 46-м, я на 45-м. И я верил в это. То есть искренне я верил, что я кому-то интересен, что я вам интересен. И то есть это было вот так вот, типа, наивно. Никаких денег, никаких эм, продюсеров, никакой работы, никакого, блядь, образования. Просто я верю в то, что я делаю. И мне кажется, я это неплохо делаю. И это все так, ну, э, может быть, по-детскому звучало, но прошло меньше года. И вот я в чарте российском. Я вам говорю, что я буду разъебывать со временем еще круче. И, блин, значит так и будет, значит так и будет. Вот. Главное в это верить, верьте в свою мечту, верьте в чудо. Может быть, ну, если реально, вот, посмотреть, что сейчас происходит, да, вокруг подкаста о наболевшем, вокруг проекта о наболевшем в целом, это чудо. Если бы мне показали это полгода назад, я бы охерел. Вот, а сейчас это, конечно, уже смотрится... Ну, не как должное, но как что-то крутое, но не не невероятное. Тогда, э, если бы я увидел, это бы, конечно, смотрелось как что-то невероятное, потому что, ну, офигеть, да? Поэтому, ну, я подтверждаю свои слова. Верьте в себя, верьте в чудо, и все у вас будет хорошо. Э э, Задерживая, поддерживая, точнее, заканчивая, заканчивая выпуск, хотелось бы сказать, что... 31 декабря выйдет новогодний выпуск. Мы поговорим про Новый год непосредственно. Это предновогодний выпуск. 31 ждите. И конечно же, конечно же, хотелось бы сказать, что следующий год, вот попомните мои слова, будет просто разъебистый. Мы не отпустим. Мы не отпустим никого. Мы будем держать марку. Поэтому спасибо, что вы есть. Не забывайте, если вы слушаете на Яндексе, подписаться, если вы слушаете на iTunes, оставить отзыв, если вы слушаете ВКонтакте, поставить лайк, написать комментарий, если вы смотрите на YouTube, поставить лайк, подписаться на канал, колокольчик и проявить вот эту активность. Она очень важна и она, кстати, не удивлю вас, скажу, что категорически просто критически стимулирует делать выпуски интересней и лучше. Рад был вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман, подкаст наболевшем. и увидимся 31 декабря в новогоднем выпуске. До новых встреч. А «Наболевшим».